0: Tristan und Isolde. Der stärkste Satz. So stürmen wir, um ungetrennt, ewig, einig, ohne End. Tristan und Isolde im zweiten Aufzug. Worum geht's? Tristan hat Isoldes Verlobten im Kampf getötet und wurde dabei verletzt. Isolde jedoch brachte es nicht über sich, Rache an ihm zu nehmen und pflegte ihn gesund. Nun befinden sich beide auf einem Schiff nach Cornwall, wo Isolde König Marke heiraten soll. Tristan tritt als dessen Brautwerber auf. Isolde fordert Sühne von Tristan und gemeinsam trinken sie einen Trank, der den Tod bringen soll. Schließlich jedoch dazu führt, dass sich die beiden ihre Liebe gestehen. Melot, ein Gefolgsmann Markes, verrät dem König die leidenschaftlich ausgelebte Liebesbeziehung. Bei einer Auseinandersetzung wird Tristan eine tödliche Wunde zugefügt. Von seinem Knappen und Freund Kurvenal vorerst in Sicherheit gebracht, verzehrt sich Tristan im Delirium nach Isolde und stirbt unmittelbar vor ihrer Ankunft. Diese findet nur noch den toten Geliebten vor. Wie klingt's?
1: Wagner selbst hat das mal so formuliert. Ich fürchte, die Oper wird verboten, falls durch schlechte Aufführungen nicht das Ganze parodiert wird. Nur mittelmäßige Aufführungen können mich retten. Vollständig Gute müssen die Leute verrückt machen. Was meinte er damit? Ihm war sehr wohl bewusst, also diese, diese ekstatische Wirkung seiner Musik, die er da komponiert hatte, die äußere Handlung der Oper selbst ist tatsächlich dramaturgisch sehr verdichtet, aber der Fokus ist vielmehr auf der inneren Handlung, den, den psychologischen Vorgängen der beiden Figuren und als Klangschiffre für das Begehren, die Sehnsucht oder überhaupt so ein unauflösbares Spannungsverhältnis, das dann vielleicht am Ende eben doch auflösbar ist, ist der sogenannte Tristan-Akkord geworden in seiner ähm, harmonischen Undurchsichtigkeit. Wann und wo?
0: Mehr als zehn Jahre lagen zwischen Wagners ersten Plan, aus dem tristan stoff ein Bühnenwerk zu machen, und der Uraufführung von Tristan und Isolde. Die Komposition entstand schließlich zwischen 1857 und 1859, als sich Wagner im Exil in der Schweiz befand. Uraufgeführt wurde die Oper am 10. Juni 1865 im Königlichen Hof und Nationaltheater München.
1: Berühmt und berüchtigt. Tristan und Isolde wurde und wird auch heute noch oft als eine unspielbare Oper bezeichnet. Wagner selbst musste nach Fertigstellung dieser Oper fünf Jahre auf die Uraufführung warten. Uraufführungsversuche in Karlsruhe oder sogar auch in Wien scheiterten. Angefacht wurde dieser Mythos der Unspielbarkeit, Unaufführbarkeit dieser Oper durch den frühen Tod des 29-jährigen Tenors Ludwig Schnorr von Karlsfeld, der damals den Tristan bei der Urführung gesungen hat, der dann gestorben ist, nur wenige Wochen nach der vierten Aufführung des Tristans hier in München. Und auch zwei Dirigenten, Josef Keilbert und Felix Mottel, sind während oder unmittelbar nach des Dirigats von Tristan hier in München auch äh, zu Tode gekommen. Was sagen andere?
0: Der Tristan ist die allerletzte Konklusion von Schiller und Goethe und die höchste Erfüllung der 2000-jährigen Entwicklung des Theaters. Richard Strauss Die zündende Idee
1: Bei dieser Oper wird ja oft gesprochen von einer symbiotischen Liebe der beiden Protagonisten, einer Transzendierung, einer Unsterblichkeit, der Liebe sozusagen bis über den Tod hinaus, was irgendwie erstmal alles recht abstrakt klingt und dieser Wunsch nach dem Tod tatsächlich, also auch der Plan des Suizids, mit dem die ganze Oper eigentlich losgeht, dieses Doppelsuizids, hat den Regisseur Walikowski auch sehr beschäftigt. Deshalb hat sich Walikowski auch viel mehr dafür interessiert, was ein Menschen zu dem Plan eines Suizids bringen kann und eben nach psychologischen Beweggründen beim Protagonisten zu suchen. Mehr als auf diese symbiotische, verklärende Liebe.
0: Der wendende Punkt.
1: Die Frage, ob es sich bei dem Trank, den die beiden im ersten Akt zu sich nehmen, der eigentlich ein Todestrank sein soll, dann aber mit dem Liebestrank vertauscht wird, um eine magische Flüssigkeit handelt oder gar nur ein Placebo, das ist eine Frage, der sich jeder Regisseur auch immer wieder stellen muss in der Neudeutung. So oder so ist das aber auf jeden Fall ein Wendepunkt, ein wendender Punkt in dieser Oper. Diese Szene der Trankeinnahme, Passt natürlich wunderbar auch an unser Spielzeitmotto, eben unter diesem Aspekt des wendenden Punktes. Fürs Pausengespräch. Ein Thema, das in dieser Oper verhandelt wird, nämlich diese ehefeindliche Liebe Tristan und Isoldes hinter dem Rücken von Isoldes Gatten, König Marke, war dem Komponisten nicht ganz fremd. Während der Entstehung von Tristan und Isolde hatte er eine Beziehung mit Mathilde Wesendonck, der Gattin seines damaligen Gönners Otto Wiesendong. Und während der Vorbereitungen zur Uraufführung hier in München, ging Wagner sogar, beziehungsweise schon zwei Jahre vor der Uraufführung ging das los, begann er seine Beziehung mit Cosima, die später auch seine zweite Ehefrau werden sollte, damals noch Gattin des Uraufführungsdirigenten Hans von Bülow.